1: bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la 170 en términos televisivos sería la S08 E04, en la cual parece ser que al final vamos a conseguir hablar de pilotos. ¿No es así, Adri? Así es. Así es. Le
2: he quitado la coletilla a Alex. ¿Y ahora, y ahora que
3: digo yo? Eso, ¿ahora que dirá Alex? Por cierto, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿eh? Pues nada, aquí pero para hacer como es el especial media temporada, porque ya pilotos. Sí,
1: porque la mitad casi están cancelados, ¿no, Javi?
4: Pues sí, ya no podemos hacer esas y en las de ¿cuál cancelarán? porque ya hay muchos que los han cancelado
1: pero es lo que tiene empezamos con la j luego el especial Breaking Bad luego Sitches y que se nos fue atrasando todo un poco pero bueno al menos hemos podido ver creo yo que si no todos casi todos los pilotos que se han estrenado en, en, en estos días no Adri eh, ¿con ganas o, o no? ¿un poco harta ya de tanto piloto?
2: Bueno, este año, como hemos tenido más tiempo para, para verlos, yo creo que no me he saturado tanto, así que y luego está bien que hemos podido ver más que el piloto en algunas series para dar nuestra opinión. O sea que eso es un plus.
1: Muy bien. Oye, por cierto, si eso vamos a poner la, la canción de pilotos tos que nos hace ilusión, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pues vamos para allá.
2: Hacemos un singalón.
1: A ver, no cantes.
0: Vale. Pilotos, dos. Pilotos, dos. Los hemos visto, dos.
4: ¡Ay, qué bonito los pilotos! Muy rico, muy rico.
1: Adri, perdona que te haya cortado el cantar, pero es que con el, con el desfase de, del hangout te ibas un poco a destiempo de...
2: Vale, es que <risa> estaba haciendo un singalón. Ya, ya, ¿Perdona? pero
1: súper desincronizada iba la, la pobre. Vale. <risa> Venga, va,
5: va,
1: vamos a ponernos serios y vamos a empezar a hablar de, de pilotos, que hay unos cuantos y luego se nos alarga mucho el podcast. Si os parece, lo hemos dividido por cadenas y también por fecha de estreno, ¿no, Adri? ¿Cuál es eh, con el primer piloto que vamos a empezar.
2: Pues vamos a empezar con la que iba a ser la sensación de la temporada, pero finalmente no lo ha sido tanto, que es Marvel's Agents of seal la serie que adapta un poco el mundo este Marvel que ahora está tan de moda con todas las películas de, de cine y tal, pues eh, tenemos aquí la serie y yo creo que si queréis antes de, de empezar a hablar de ella, como es ya costumbre, tenemos un corte. Pues de, sí.
1: Hemos aprovechado, hemos atracado a mano armada a unos cuantos amigachos para que nos den un poco la opinión y nosotros luego vamos añadiendo más lo que nos ha parecido. Lo dicho, estamos hablando de Marvel, una serie que se estrenó el pasado 24 de septiembre en la cadena ABC. Por cierto, esta le han dado temporada completa, ¿no, Adri?
2: Sí, yo creo que porque ya lo tendrían pactado al principio y además se ha vendido bien fuera. De hecho, ya se ha estrenado en cuatro hace creo que ayer. Eh, para el que está escuchando esto a saber cuándo es ayer, pero eh, y no ha funcionado mal del todo. Y, y sí, tiene temporada completa. Muy
1: bien, Tiempo pues lo que decíamos. Vamos a escuchar la opinión de Dani de, del podcast del Sofá a la Cocina y también del noveno podcast, eh, conocido en Twitter como Freak City, que nos cuenta un poco qué le ha parecido el piloto de Marvels Agents
0: of Shield serie.
6: Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. tiene un nombre muy largo que les ha faltado poner el Disney Presenta, es lo primero que llama la atención, pero bueno, quitando esto tan importante hay alguna cosilla más de la que hablar. Personalmente, después de cinco episodios, yo sigo disfrutando de la serie, pero estoy entendiendo también a los que no lo hacen. Las series de Widon y demás familia suelen tardar en arrancar demasiado. Y si a eso le juntas que los personajes de la serie, casi todos menos Coulson, son nuevos, todavía no están muy desarrollados, no son demasiado atractivos, que casi a veces son un poco sosos, pero bueno, el caso es que le falta todavía algo, le falta chispa, y aún así a mí me sigue pareciendo entretenida, me parece divertida, tiene unos diálogos que están, están bien. Yo creo, cosas de fe, que se va a terminar por convertir en una muy buena serie. Pero bueno, que eso espero, tanto como fan de Whedon y adyacentes, como del de mundillo de los cómics. Habrá que esperar, aunque esto no le va a apetecer a todo el mundo.
1: ¿Estáis eh, de acuerdo, tanto tú, Adri, como Alex, que estáis más o menos al, al día? Sobre todo tú, tú ¿no, Alex? Eh, sí, Alex, sí, lo digo bien.
3: Sí, realmente es un poco lo que ha dicho él. Yo creo que lo de Whedon se notaba su mano en el piloto, pero que luego ya poco, poco debe tener que ver con la serie... Yo, bueno, es como como el otro día hablaba, no me re, no recuerdo con quién, que decíamos que imagínate que ahora se estrena Buffy como la estarían poniendo con su primera temporada. Yo creo que este tipo de series, bueno, habrá que dejarle más episodios. Yo creo que a partir del cuarto, la cosilla, la química entre los personajes ha ido mejorando un poquillo. Y bueno, eh, quién sabe, de aquí al final de temporada puede, puede acabar despuntando como una serie entretenida, no más.
1: A mí que no me gusta el rollo este super es mucho. La verdad que el piloto eh, me pareció en, entretenido. Sin más, tampoco un, un, un gran piloto, pero bueno, que se deja ver. Y supongo que si te va el tema este, pues sí que es una serie que, que, que gusta.
2: Sí, yo a mí el piloto me ha parecido bastante divertido, la verdad. Y luego he seguido, he visto cuatro capítulos y el cuarto sí que ya me enteró un poquito más. El caso del episodio era un poquito más estimulante y tal, pero bueno, no sé si... Yo creo que me pararé aquí y esperaré a ver qué, qué dice la gente, cómo evoluciona la temporada.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más eh, pilotos. Seguimos en ABC, estrenado también el día 24 de septiembre. Estamos hablando de The Goldbergs, esta comedia ochentera. De la cual pues, vamos a escuchar la opinión de Nacho Toribio, pieman 815 en Twitter, el cual puedes escuchar en el podcast central Per Podcast y sobre todo en uno que ha empezado hace poco que se llama The Ranking Club, un podcast pues que va de listas de música y, y cine y que Adri creo que has participado en él, ¿no?
2: Sí, va de, va de rankings de cualquier cosa realmente. Lo que pasa es que ahora está muy centrado en cine sobre todo, pero pero sí, es una, a mí la idea me encanta.
1: Oye, pues yo no sí, lo conocía sí. y tomo nota para escuchármelo a ver qué tal. Vamos a escuchar a Nacho a ver qué opina de la serie The Goldbergs.
2: Serie.
0: The Goldbergs. Puede que The Goldbergs sea un intento forzado de hacer algo nostálgico. Puede que The Golbert sea un intento forzado de hacer algo que recuerde a Mother Family. Puede que The Golbert sea algo que recuerde a Malcolm in The Middle pero sin tener la gracia y el encanto que tenían todos los hijos de esa serie. Pero sin embargo The Golbert es uno de los pocos pilotos que me ha entretenido y que me ha gustado de los presentados este año en terreno de comedia. Especialmente el, el personaje de la madre me parece bastante divertido y que puede desarrollarse con bastante potencial. Y el hecho de que la serie sea basada en las vivencias del actor Adam Goldberg y lo veamos así reflejado en los vídeos caseros que vienen en cada episodio al final, pues le da un toque de regusto nostálgico que no está nada mal. Un saludo y pasadlo bien, chicos.
1: ¿Estamos de acuerdo con lo que nos cuenta eh, Nacho? No. ¿No? ¿Por qué? No. Ya, ya, ya empezamos. A ver qué pasa. ¿Por qué no, Javi?
4: Yo A mí me ha parecido una serie... Eh, al principio me llamaba la atención por el hecho este del Remember ochentero me atraía y al principio empiezo a verlo y ah, puede ser interesante ya el hecho de que sea una familia ya en principio me echa para atrás pero que cuando empiezan a gritar ¿qué demonio les pasa a esta gente? Re representa que es una comedia y están todo el día gritando, a habrá gente que sí que le guste este tipo de humor pero a mí la verdad es que más que hacerme reír me ha puesto nervioso.
1: Pero eso va así no sé, a mí me recuerda mucho el, la década de los 80 y me recuerda mucho a mi familia, la manera de que comunicarnos que teníamos a grito pelado, tampoco no, no, pues no, no por ver, eso ¿no? te hace gracia,
4: yo, nosotros éramos No a comer a tu casa, Jordi
1: <risa> Ahora ya no ahora ya nos hemos moderado, pero yo de pequeño era un pieza y mi madre se ponía un poco nerviosa con A ver, con la mi... nueva
4: generación, ¿qué opina? los
1: sí, jóvenes a, a ver, los jóvenes del podcast, bueno ya no están jóvenes, pero bueno, los, los jóvenes del podcast
2: perdona, a ver, yo primero tenía eh, expectativas con porque es la nueva serie de Adam Goldberg que en este caso adapta su vida pero antes hizo una serie que me gusta a mí mucho que vamos, que me gustó en su momento, que salió en Sin América que, una serie simpática y tal, no mucho más, pero que me había gustado y aquí es que eh, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, me parece que gritan, me parece una serie noventera ambientada en los 80, con unos 80 de palo y no sé, me resultó completamente atroz el piloto
1: pues a mí, ya os digo, me gustó. He visto de momento tres episodios más y tengo intención de seguir viéndola. Yo me río con, con ella y al igual que Nacho, el personaje de La Madre me hace, me hace mucha gracia. Por cierto, sí.
2: también tiene temporada completa.
1: Bien, mira, esto no, no lo sabía. Me, me, me alegra saberlo en, en, entonces. Bueno, pues vamos a continuar con más eh, comedias. En este caso, seguimos en ABC. Otra escena del 24 de septiembre. Se trata de Trophy Wife. Para ello le hemos preguntado a Du Macae del podcast El Adictos eh, qué es lo que le parece a la serie. Vamos a
6: escucharla. Serie. Trophy Wife.
7: Trophy Wife, o como la van a titular en España, si es que llega, mujer florero, no va a sorprender a nadie. Todo lo que cuenta su piloto estaba ya en su tráiler. Los personajes son típicos y tópicos, con la única excepción de la primera exmujer que parecía que iba a ser la típica bruja sin nada más allá y resulta ser el único personaje con carisma. Me gusta un poco la relación que tiene el nuevo matrimonio de la jovenzuela tía buena y el cuarentón padre de familia. Aun así, si la sigo viendo, es solo porque él es Bradley Whitford. Está bien para pasar el rato, pero no os proporcionará más de una o dos carcajadas por capítulo. Como le sigan dando más minutos al niño chino hiperactivo, yo la planto.
1: ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros?
3: ¿Estáis de acuerdo con, con Kae? A ver, que esté Bradley Whitford a mí no me pareció nada positivo. Daba como grima y verle con la jovencita
2: totalmente de viejo verde porque además
3: a nosotros nos parece bien el sector sí. mayor lo vemos perfecto está mal
2: en Ackerman pero es que digamos. Bradley Wifford se ha retocado fatal y, y, y da, da repeluco
1: pero aparte del pobre Bradley Wifford, tal y como esté ¿qué os pareció el, el piloto? yo me aburrí te aburriste ¿y tú Adri?
2: Sí, a mí me, a ninguna de las tres ex mujeres funcionaba, ni siquiera en el, el piloto que podían haberlas utilizado para, para crear momentos de tensión entre las tres, con él y con la nueva y tal, pero no, no, me resultó bastante plano y sin, sin gracia y no me ha interesado para ver más, la verdad.
1: Yo me reí con algún chiste del piloto, lo que pasa que el problema principal para mí es que la protagonista me cae muy mal, se me hace muy muy cansina, intenta como ir de graciosa, y a mí no, no me hace gracia esa, esa chica, entonces pues me lo, lo descarté directamente.
8: Eh,
2: Trophy Wife, a pesar de que sus, sus audiencias no han sido muy allá y ha sido el peor de las, la peor de las comedias de ABC, también tiene temporada completa.
1: Hola, La ABC está que lo regala todo por lo que veo. Ah, no, que la que viene la, la han cancelado. Estamos hablando de Lucky Seven, también estrenada el 24 de septiembre, ya cancelada tras dos episodios. De esta eh, no tenemos ni corte. Directamente no hemos conseguido nadie que quiera hablar de ella porque parece que muy poca gente la... Ha visto. Creo que aquí hemos ido solo Adri y yo, y Adri ha visto medio piloto, ¿no? ¿Solo? Sí. <risa> Lucky one.
2: Sí. sí, es que empecé a verlo, me estaba aburriendo como una ostra, y cuando llevaba 20 minutos, o sea, es que ninguna de las historias que te plantean me interesaba. Encima, iba sabiendo ya que estaba cancelada, y fue como, ¿qué estoy haciendo? Y lo quité, sin, así, sin piedad.
1: Vale, yo eh, ya sabía que estaba cancelada. Me picaba la curiosidad ver el piloto. Os digo, ya que hacemos el especial pilotos, vamos a intentar ver el máximo número. Y no es que me viera el piloto, me vi hasta el segundo episodio que es lo que tiene Hulu ¿te gustó? Eh, no pero es lo que tiene Hulu pues que cuando una serie se acaba en... es mirindo no pero tengo? cuando una serie se acaba en Hulu te salta automáticamente el siguiente y no encontraba mando a distancia y por pereza allí tumbado en el sofá digo ah voy a seguir viéndola
4: busca Heroes
1: <risa> no gracias y bueno la verdad que eh, no es que me disgustase no es que me disgustase pero las historias que cuentan algunas me interesan pero una que es la la principal de todas la del robo no me interesaba para nada. Y eh, reconozco y entiendo que la hayan cancelado porque tampoco eh, eran historias como para engancharte mucho. Parecía más un, un culebrón de cómo acabaría el tema de qué pasa con ellos con dinero. Que, por cierto, en el segundo episodio todavía no han cobrado. No sé, yo, yo pensaba que sería ya Somos Ricos, te cuento un poco. A cómo lo mejor el final rico. de temporada. Sí, no, no te extrañe que, que quieran dejarlo para el final de temporada, pero bueno, nos hemos quedado con las ganas.
2: Yo no quiero tentarte. Bueno, si te has quedado con las ganas, que sepas sí. que es una adaptación de una serie británica.
1: Ah, O bueno. sea que... <ríe> ahora, ahora, <ríe> que mismo... ahora mismo... No... Te estoy, no sé cómo se llama. Te estoy odiando mucho. Que no lo sepas, Porque lo único que estoy pensando es buscarla por, por curiosidad a ver qué, qué tal la adaptación. Por cierto, que muy curioso que en, en Hulu solo me ponían eh, anuncios de detergentes viendo esta serie. Nunca me había pasado. Es más, es la primera vez que me ponían anuncios de detergente, Normalmente Hulu me controla. Es que la
2: gente rica que no, que no sueña con que no toque la lotería no compra detergentes.
1: Ya, ya, parece ser. Pero no sé, normalmente aciertan conmigo. Me ponen comida basura y tecnología. Vamos, que me tienen súper fichado en Hulu. Pero aquí con lo de los detergentes me dejó un poco fuera de, de juego. Por cierto, hablando de juegos, mira qué bien atado. Vamos a seguir con otros estrenos, en este caso del 25 de septiembre en ABC, este Back in the Game, serie también lamentablemente cancelada. Vamos a escuchar a Lorena Hill del podcast Cosas de Link que nos cuenta qué le ha parecido Back in the Game.
2: Serie. Back in the Game.
9: Hola a todo el equipo de Televisión y a los maravillosos escuchantes que tenéis. Soy Lorena Gil de Cosas de Lin. Os voy a hablar de Back in the Game... Mm cancelada ya, os tengo que contar que era la historia de una madre recientemente separada que volvía a casa de su padre con su pequeñajo que tendrá aproximadamente unos ocho años. La trama gira en torno a la pasión que sienten todos por el béisbol, el pequeño es el que se introduce ahora en este mundo y la madre y el, y el padre de ella el que van a retomarlo desde otra perspectiva, sobre todo porque ella va a entrenar ahora al equipo de su hijo que son malos de atar. Esta serie ha tenido un gran fallo y es que la protagonista era muy muy flojita y eso ya de entrada nos habla de la crónica de una muerte anunciada. Cancelada pero se espera que se emita el resto de los episodios, ya solamente nos queda leer su esquela. Descanse en paz, back in the game.
1: ¿Estáis de acuerdo con ella o qué?
9: Te lo ha he dicho todo, lo ha he dicho todo. <risa>
1: La verdad que muy floja, ¿no? La serie aparte tenía para mí un humor muy blanco, muy, muy soso, no sé. Me pareció... Sí que es verdad que me picó la curiosidad para ver un segundo episodio, pero ahora que la han cancelado como que... No, claro.
2: Es que no te entiendo, Mirinda, ¿no? Te entiendes, nunca te entenderé.
1: Es que me cuesta. Una vez he empezado una historia, quiero saber cómo continúa. No, no puedo dejarlo.
2: Pero, ver, no te hace gracia,
3: ¿no te llama la atención? Sí... <risa>
2: eh, el trailer de esta serie hay que reconocer que estaba bien. Yo cuando lo vi me llamó la atención, pero luego es de esos que ves el, el piloto y te das cuenta de que todos los chistes estaban en el trailer y lo, las esperanzas que yo tenía en el equipo de niños... Mmm, despechados eh, se me fueron todas al traste porque no, no está nada aprovechado, aunque bueno a lo mejor en, en adelante sí que le, le sacarían partido, pero vamos Muy
1: bien, pues vamos a continuar con más series, es eh, turno para Vitrayal, estrenado un 29 de septiembre vamos a ver qué opina marilo García del blog Yo no me aburro sobre Vitrayal y luego comentamos nosotros serie.
7: Betrayal.
8: El piloto de Betrayal no ha sido uno de mis favoritos, es más, creo que es uno de los peores pilotos de la temporada. Stuart Housen interpreta a un poderoso abogado que se enamora de una fotógrafa casada. Un juicio que implica al marido de ella, que es también abogado, los enfrentará. Es una endogamia que huele bastante mal desde el principio. Ella es la misma actriz que interpretó a la hija de Kelsey Grammer en voz, así que también es previsible la dosis de corrupción, sobornos y crimen organizado. Una sorpresa del piloto es ver al niño de ET, Henry Thomas, que ahora ya es mayorcete, que parece imitar de forma ridícula si este estalón con la boca torcida. He hecho en falta en el piloto, que debería haber profundizado más en el después de, haber dado más detalles de esta familia poderosa y no haberse embarrado tanto en interminable romance entre estos dos, que no aporta nada nuevo. No compro.
1: Bueno, pues parece que aquí ninguno compramos, ¿no, Javi? Tampoco. No, no, tampoco.
8: La verdad
4: que es, es un culebrón. Antes iba a hacer el, el chiste, no más dejó, pero lo voy a decir. Es Morrayal. Yo directamente lo voy a decir. Morrayal. <risa> Culebrón, culebrón, pero además es que no tiene sentido ninguno. Hay momentos aquellos de incluso se ha puesto la camiseta para poner los cuernos, la chica. Lo que
1: más me preocupa es que Adri se está partiendo con el chiste, tío.
4: habrá bueno, gente, el humor es lo que tiene, que hay gente que le gustan las cosas y otras no, pues ya está. Vale, vale. Y, y nada, yo me he reído, eh, de hecho ha habido momentos en el, en el capítulo que me he reído cuando no debería, sobre todo con el niño de T que hace de retar y cuando se mete con él porque juega videojuegos, siendo ya casi cuarentón.
1: Ah, vale, ya no se puede
3: jugar a videojuegos, <risa> a según queda bueno saberlo. Alex, ¿tú qué, estás de acuerdo o qué? Sí, el problema de este no es que sea un cuilebrón, sino que es aburridísimo el piloto. Toda la Se le dedica mucho tiempo a, bueno, mucho tiempo en teoría, a construirte la relación de ella con el otro, con el que va a ser infiel y tal, pero como no te interesa ninguno, te da completamente igual todo. Y, nada, no, un, un aburrimiento. Y por las audiencias que tiene, básicamente, pues nada, emitirán toda la temporada, porque es como una miniserie y fuera.
2: Sí, de hecho es un poco extraño que todavía no la hayan cancelado.
3: Dirán, ya que la tenemos y ya que no ...no tiene otra cosa que poner tampoco.
4: Mirindo, por cierto, eh, si ves el primero, es una adaptación de una serie alemana. O sea, yo te lo digo por si luego
3: No, no, ya no, gracias. Ya.
2: <risa>
1: <risa> Creo que, que se este la ve entera, ¿eh?
2: <risa> Javier está on fire con mi trial. <risa>
1: creo que está yo si no empiezo no pasa nada el problema es cuando empiece o sea que no voy a empezar ya por si acaso continuamos nos vamos a por más estrenos en este caso este es super fan night esta comedia de Reverend Wilson que nos cuenta Ramón Rey RR en Twitter y el compi de Adri en esta peli ya la ha visto un poco qué es lo que le pareció el piloto de esta serie
2: Serie.
5: Super Fun Night Super Fan Night es simplemente un auténtico despropósito, a pesar de River Wilson y de que sea una comedia hecha a su medida. el primer episodio elimina cualquier expectativa, su humor es muy básico y repetitivo, sus personajes son clichés andantes con personalidades extremadamente exageradas, las situaciones nada originales y la mitad de los gas del episodio se basan en hacer bromas sobre la gordura de la protagonista y no de forma sutil ni inteligente precisamente. El otro gran problema de este episodio emitido es que no es el piloto y no hay presentación de personajes ni de la situación de partida de la serie, y eso hace muy complicado conectar con Kimi y lo que sea que le pase en el bufete de abogados donde trabaja y con el hijo del jefe.
1: Adri, ¿tú estás de acuerdo o qué?
2: Sí, la verdad es que ha resumido muy bien lo que pienso de Super Fight. Night. El tema es que, que a mí me pareció un, un, muy memez porque me sorprende que Reven Wilson. Que, tiene, que suele hacer un humor un poquito más ácido, no sé, que suele ser gamberra en, cuando, cuando hace humor, eh, haya hecho algo tan planito y tan básico que, que no engancha en ningún, ningún aspecto, no tiene un no tiene una propuesta que digas si esta serie va a ir de esto, no, no, me, me extrañó porque es como muy disperso todo en general. No sé qué os pasó, si os pasó, te pasó a ti lo mismo.
1: Yo vi el, la vi en ella una entrevista y comentaba pues que la cadena la habían parado un poco los pies en cuanto al, al, al humor que quería hacer. ella. la verdad es que que sí, que yo cuando la veo siempre es lo que dices tú, tiene un humor mucho más salvaje y aquí es todo bastante soso y, y aburrido yo iba con ganas, eh, he llegado a ver cuatro capítulos pero al final eh, ya la he dejado porque es que me aburría muchísimo no, no pasa nada de interés tengo la sensación que siempre es lo mismo hay que me gusta el chico, hay que el chico no le gusto y, y ya está y no, y no evoluciona la serie y es una lástima porque yo cuando vi el trailer le tenía ganas a la serie y más siendo una serie de Rebel Wilson y al final pues pues parece ser que, que me he quedado con las ganas de, de verla.
2: De esta han encargado cuatro capítulos más, no, no el, los nueve <risas> habituales, pero, pero bueno, no va muy bien en la audiencia, así que no lo no pinta bien la cosa, la verdad.
1: Vale, pues vamos a continuar eh, con más cosas. En este caso vamos a hacerlo con One's Upon a Time in Wonderland, este spin-off de la serie One's Upon a Time. En este caso, para ello, vamos a escuchar eh, el comentario que nos eh, trae Luis F. Mallorcas, el cual, pues eh, supongo por si no lo conocéis, es colaborador del podcast de Fuera de Órbita, que es un podcast que está dedicado a la ciencia ficción, a la televisión y a la, y a la literatura. Hay que ver qué mal leo yo a veces. Y que nos llega desde Valencia. Que, por cierto, nos comenta Luis que también han hecho un especial Siches que si no han tenido bastante con el nuestro, que él está encantado de que, que acoja a nuestros oyentes. La verdad que yo os lo recomiendo que está muy chulo también su especial de Sitges. Vamos a escucharlo. Serie.
6: Once, upon a time in Wonderland. Once Upon a Time in Wonderland parte del mismo universo compartido de cuentos de hadas de eras una vez, pero ahora usando a los personajes de Alicia en el País las Maravillas y uno o dos de las mil y una noches que se han colado por la puerta de atrás. A priori, la idea de una Alicia supuestamente loca de remate y que además es una pateaculos que ríase usted de Lara Croft no es nueva. Lo hemos visto en películas y lo hemos visto en videojuegos, pero era una premisa que tenía potencial. Igualmente, los recargados fondos digitales, aunque se vean falsos dadas las limitaciones que tiene un producto de televisión, no le sientan mal al enloquecido país de las maravillas. Por desgracia, esta aventura fantástica me sonó a muy vista. No tenía nada de originalidad que me animara a engancharme y al contrario que la serie madre, la falta de carisma de casi todos los personajes es alarmante. mención especial a esa totalmente inexpresiva villana que es la Reina Roja. Puede que más adelante le dé una oportunidad, pero de momento va a dormir el sueño de los justos en mi disco duro.
1: Yo, la verdad, que estoy bastante de acuerdo con, con Luis. Yo me aburrí mucho viendo este piloto. No sé si te pasó a ti también, Alex.
6: A ver, lo sufrí
3: porque había que ver dos personas cada piloto, pero es de los más vergonzosos que he visto en mucho tiempo. Es decir, porque bueno, hay otros que, que son malos y ya, pero esto era empezando por los actores, que me parecían no malos ni pésimos, sino más allá. Y los cromas, bueno, los cromas son de la escuela de Wasupuna Time, o sea que tampoco había nada de lo que sorprenderse pero que al menos, ya no es que fuesen cutre, sino que integrasen bien a los actores en todo el croma. Si es que... <risa> era, era, así me ha parecido terrible, además de que, bueno, de aburrido, la, la historia pues tampoco cuenta nada nuevo, ya está muy visto todo esto de re, la reinvención del mito de Alicia, así que alejaos de ella.
1: Javi, tú has no. aguantado medio piloto, ¿no? Sí, si
4: he llegado a 20 minutos, no he llegado ni siquiera a ver a Iggy Pop que sale en el piloto, ni siquiera he llegado a eso, o sea, imagínate. Sale, no Sale no equipo.
1: ¿Eso me lo confirmas o te lo No, estás... te lo
4: digo porque salen los créditos al principio.
1: Vale, vale. Pues fíjate si estaba Así atento viendo ya la, la serie que ni me enteré que, que salía este buen hombre. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar de cadena. Nos vamos a la CBS. Vamos a empezar con eh, la nueva comedia de Chuck Lorre, eh, Mom. Eh, comedia, por cierto, estrenada el 23 de septiembre que creo que le han dado temporada completa, ¿no, Adri? Sí. Muy bien. Gracias por tu información. <risa>
2: Ajá. A ver, es que ha ido bien la temporada completa. ¿Qué más quieres que diga? Que es la cuarta serie que tiene Jack Lorre ahora mismo en antena.
1: Qué acaparador. Venga, vamos a escuchar eh, la opinión de Daniel Martínez Mantilla del podcast eh, La Sexta Nominada serie. Mom. Chuck Lorry prosigue su
0: camino hacia la dominación mundial con su cuarta serie en la parrilla de la CBS. En esta ocasión estamos hablando de Mom, una comedia que presenta la historia de dos mujeres que quieren dejar atrás sus errores del pasado. Han sido alcohólicas, han sido malas madres, pero quieren mejorar sus vidas. Con una propuesta que recuerda a dos hombres y medio y a dos chicas en blanca por el abuso de las risas enlatadas y por el humor tirando a lo zafio y a lo vulgar, eh, estábamos un poco desesperanzados con los primeros pasos de la serie, pero la química de Alison Janney y Ana Faris nos permite pensar que poco a poco y con el paso de los capítulos podemos descubrir una sitcom efectiva que no va a ser brillante en ningún momento pero que nos puede dejar grandes sonrisas y momentos
1: muy muy vulgares Adri, ¿estás de acuerdo con Dani?
2: Mm. Yo creo que a mí me gustó algo menos eh, eh, Sí que es verdad que no Soy, o sea, ya tengo una serie Vulgar y zafia en mi lista Que es True pro Girls y no me apetece Tampoco meter otra Y yo, los momentos en los que Ana Faris y Alison Janney comparten Secuencia, me parece que funcionan Muy bien ellas dos, pero por separado No me funcionan tan bien, sobre todo Ana Faris, que es una actriz que Haciendo comedia me hace normalmente bastante gracia Aquí salgo algunos chistes Muy concretos, como el Cold Opening por ejemplo del, del piloto que está muy bien eh, no me acaba de y luego con la hija tampoco me convence o sea tiene un, muchos elementos que no tal pero luego llega esos momentos que han Jenny que me hacían gracia y quizá le dé una oportunidad más adelante pero vamos de momento la he dejado un poquito aparcada
3: Alex pues nada añadir a lo que ya habéis dicho que <coughs> Ana Faris me gusta eh, cuando es más absurda en comedias con un personaje más absurdo aquí no me llega a convencer y nada y el resto pues coincido un tubro es con menos gracia
1: yo es que no me reí nada en el piloto, sinceramente. Me picaba la curiosidad, el tándem Mana Farris y Alison Jenny, pero ha sido un, un, un fail de episodio. No, no, no el me segundo reí. es
2: mejor, pero pero bueno. Sí. Tampoco mucho. No me digas sí.
1: eso, mala persona. No, no, no,
2: el segundo, pff, el segundo es. <risas>
0: Eso bueno, pues me han dicho ya que piloto. el tercero sí, sí. Y,
1: y, y, el, y el 15 que no está grabado tiene que ser ya la, la bomba. Venga, vamos a continuar con más cosas. De la comedia nos vamos al drama, en este caso con eh, Hostachis, como se pronuncie, ya empezamos, qué bien, qué bonito. En este caso hablamos con eh, Mr. Javi Marín, presentador de premios, tal y como se presenta el mismo, y podcasters en Teladictos y el podcast.es. Javi, por cierto, 45 segundos de corte, no lo que me ha traído. Bonito. Serie.
5: Hostages. Hostages es una especie de thriller que nos narra la historia de, por una parte, una mujer que es una muy afamada cirujana que ha tenido el encargo y el honor de... Operar al presidentísimo de los Estados Unidos Persona más importante de la tierra, Evidentemente Por otra parte tenemos a un señor que es un terrorista Que además de ser un badass que pega ahí fuerte Que es más fuerte que nadie Es un abusón de todos Es un tío guay, guapete así ¿Qué pasa cuando este que trabaja para el FBI Decide secuestrar a la familia de esta señora Y decir Oye, como no me asesines al presidente de los Estados Unidos Accidentalmente y sin querer y sin que nadie lo note pues te mato a la familia. Qué buen rollo. Eh, te dice el eslogan de esta serie es No matas al presidente, salvas a tu familia. Qué interesante, ¿no? Pues sí, aproximadamente para unos 45 minutos y si todo se resolviera en el piloto eh, sería muy interesante. Pero no, es uno de estos thrillers o algo así o como lo queráis llamar, no me sale otra palabra que va alargándose el tiempo y alargándose el tiempo y dándose excusas si tenemos un episodio muy absurdo y tenemos otro episodio muy absurdo y vamos perdiendo el interés hasta que la serie no tiene ninguna clase de él. Hostiles, en resumen, es un tostón, por decirlo así. Es un tostón, no sirve para absolutamente nada y ni nos aporta nada y seguimos con nuestras vidas porque va perdiendo el interés conforme van avanzando los episodios. Pues un besito, T.V.
2: Pues, Oye, pues, tiene toda la razón señor, señor Habitación 253 un poco más y nos hace el podcast.
1: Es que Javi es muy de hablar. Es más, creo que aquí lo hemos presentado en dos podcasts, pero creo que ha empezado otro hace un día o dos. O sea que, si no recuerdo mal, era otro andaluz en el paro. O sea ¿Y que, tuvo otro, un andaluz sí, sí. en Alemania? Sí, que sé, ya, ya no está en Alemania, ya se acabó. Pero vamos, que le gusta hablar un poco a, a Javi. Por cierto, Javi de OTV. Sí. Eh, Total... No, totalmente de acuerdo
4: con, eh, con Javi de varios podcasts.
1: Sí, que no, no, no has ni, a, ni dejado acabarlo, ¿no? Estaba ya con ganas de... Sí, ya sí,
4: ganas de decir que sí, que tiene toda la razón. Además es, eh, te vamos a matar a la familia, pero es que el piloto enseguida te empieza a contar los secretos infames que tiene la familia, lo que no ayuda a familiarizarte con ella, a querer a esa familia, sino todo lo contrario, es decir, si se lo cargan, pues bueno, es, o sea, no pasa nada. Aparte de que Tony Colette está un poco muy extraña en esta serie, no sé qué le pasa, y además se le ve una oreja más grande que otra, con lo que se parece a, a ¿cómo se llama? Al Víctor, el, el de Alias. Garber. ¿eh?
3: Garber. Garber.
4: Garber.
1: Garber era, no la, o algo así. De la oreja? Sí, el de el la oreja. ¿Cuál es, Adri, tú, que es tu ídolo? V
2: sí, Víctor Garber. Garber, eso. No, vale. Yo soy fan de la oreja, no de Víctor.
4: No. <ríe> Pues Tony Nicolette también tiene. Y no no, no me la acabo ni de tragar a ella, lo siento, ni, ni a ninguno de los que salen en la serie, por lo menos en el piloto.
1: Y es que el concepto de la serie es, lo comenta Javi también en el corte, que eh, si fuera para una película quizás me interesaría, pero ¿tantos episodios para, para ¿Cuánto esto? se puede alargar? ¿Cuánto van a tardar en operar al presidente? Tan, ¿Tan complicada la operación sí, o ese, algo?
2: Capítulos, sí,
4: 15 capítulos. Si fuera aquí en España sería otra cosa. Pues, sí, estaría, esperando, años, sí, estaría
1: esperando el pobre hombre, pero vaya, vaya. Alex, a ti que tampoco te gustó, ¿no?
3: No, el hecho ese de que cada personaje tuviese su propia trama, aparte de estar secuestrados, eh, daba momentos muy, muy absurdos. Como, por ejemplo, el hecho de que está secuestrado y a la vez la hija pues, va a hacerse la prueba de embarazo, el hijo se preocupa por la droga. Era muy, pues eso... Juntar demasiadas cosas y al final no, no funcionaba de ninguna manera.
1: Bueno, pues eh, parece que no pinta muy bien, al menos para nosotros, eh, Hostachis. Que por cierto, esta ¿se sabe cómo está de audiencias y eso? Adri.
2: Muy mal, muy mal, pero como, como son 15 capítulos, pues lo van a emitir y ya está.
1: Vale, vale. Esta que es, mi entre comillas, miniserie, son 15 capítulos y ya está, ¿no? ¿Se Tem supone?
2: Temporada corta, sí. Yo creo que si hubiese tenido éxito eh, habrían, tendrán un plan B, pero como no ha sido el caso, pues tendrán esos 15 capítulos y ya está.
1: A operar la mujer del presidente en la segunda temporada o algo. <risa> Venga, vamos a continuar con más pilotos. En este caso, la vuelta de Robin Williams a la televisión. Parece ser que a Adri le ha gustado un poco, pero eso lo sabremos después de escuchar el corte que nos trae David Pastrana, editor de Vaya Tele, que nos comenta qué le ha parecido The Crazy Ones. Serie: The Crazy Ones.
4: The Crazy Ones es una serie que está llena de actores muy conocidos, eh, sobre todo en el territorio del drama. Tenemos al mentiroso de The Newsroom, está la esclava de Bledwardoff en Gossip Girl, está la gemela de Ringer, también conocida como Buffy, luego tenemos al gay de Mad Men y finalmente está la señora of Fire. Son actores eh, que por separado seguramente no nos harían ni puta gracia, pero lo cierto es que cuando los mezclas en la serie son bastante divertidos y son bastante divertidos porque le dan mucha cancha a los personajes secundarios y no se centran tanto en, en los personajes de Sarah Michelle Gellar y de Robin Williams que son supuestamente las estrellas de la serie. Eh, tiene un ritmo muy rápido y tiene una particularidad que no se ve mucho en televisión y es que la serie, cada capítulo acaba con, con tomas falsas del capítulo. Entonces, eh, aunque el capítulo haya sido muy malo, luego al final las tomas falsas te lo arreglan todo. Siempre acabas con, con una sonrisa y, y eso es algo que se agradece.
1: Adri, cuéntanos, eh, ¿a ti te ha gustado, no directamente?
2: Me ha gustado mucho. A ver, es cierto que yo soy siempre he sido fan de Robin Williams. Eso, Yo creo que para que te guste esta serie, eh, tiene que gustarte su forma de hacer humor, porque la, la mitad es él haciendo el lelo. Esto hay que ser sinceros. Pero luego, por otra parte, ya lo comentaba un poco también David en su audio, eh, funcionan todos muy bien. La verdad, todos esos, hasta la, la amiga tonta, que en un principio sería un personaje muy accesorio, lo es, pero tiene incluso sus pequeños momentos que que a mí esos personajes que están ahí como parece para hacer relleno me suelen fastidiar bastante. Y no sé, a mí me pasan los episodios muy divertidos, aunque tengo que decir que, que me perturba un poco el formato que tiene, porque es una comedia de 20 minutos, que, que es por cierto el, el creador de Vida Kelly, que es el de, el de cosas como Annie McBeal o, o Boston Legal, y, y yo creo no sé si es porque no se ha, no se ha acostumbrado a escribir pilotos de o sea, episodios de 20 minutos o porque hacen 40 minutos y luego los montan en 20 porque tiene un tiene una, un ritmo un poco extraño en los capítulos. Pero no sé, a mí a mí me funciona, me funciona y lo que ha dicho David de las tomas falsas es cierto que siempre son casi siempre son lo mejor de capítulo, pero pero te dejan así de buen rollo.
1: Por cierto, que no hemos comentado de qué va, pero bueno, a grandes rasgos es el día a día de una agencia de publicidad, ¿no? ¿Podríamos resumirlo así? Sí,
2: sí. Ellos son, eh, Robin Williams es el dueño de una agencia de publicidad que y recientemente su hija, que es Sarah Michelle Gellar, eh, se ha convertido en socia. Y bueno, pues es un poco... Al principio del capítulo cogen una cuenta y bueno, pues es un poco como... Luego nunca sabes qué pasa con esa cuenta, pero, pero, pero es un poco el punto de partida.
1: Tú, Adri... Digo, Adri, perdón, Alex, a ti también te ha gustado, ¿no? Sí. Así, directamente, muy bien. Es que ya lo habéis dicho todo. Sí, la verdad que yo también he, he disfrutado con la serie. He visto un par de capítulos solo, no he tenido tiempo de ver más, pero bueno, me lo paso bien. Es lo que dice Adri, supongo que te tiene que gustar también mucho Robin Williams, ¿eh? porque es un, un continuo, Él aparece continuamente él haciendo el, el payaso. Pues no,
3: no, no creo que sea cansino. No, no, para mí…
2: Pero no, porque no te molesta…
3: Por eso, pero porque para ser 20 minutos, como habéis dicho, está bastante repartido. Porque, por ejemplo, él muchas veces sus escenas las comparte con el otro chico, el que era el protagonista de Lonestar, y hace que no sea el show de Robin Williams, sino que no sé, reparta bastante el peso, y luego será misel Gellar, no da vergüenza ajena, lo cual también está muy bien.
2: <risa> oye, sí, ahí tengo que admitirlo yo también, ¿eh? que la chica aguanta bastante el tipo. No es que sea la actriz más graciosa del planeta, pero sabe dar la réplica a los demás, que ya, oye, es algo...
1: Por cierto, yo lo veo hasta moderado a Robin Williams. No sé si os parece a vosotros también. ¿no? O...
2: ¿Moderado? porque no le dan más minutos? Eso sí. Es que ven las tomas falsas. Bueno, sí, sí que es verdad
1: que las tomas falsas. Eh, creo que en el segundo episodio se ve a Sarah Michelle Gellar intentando no reírse la pobre, que no es capaz de conseguirlo. Y Robin Williams allí que no para. No, no, no... Y,
2: y en el quinto hay uno que demuestra que yo creo que el, eh, en tomas que duran dos minutos es el se tira haciendo el, 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 el memo cinco. Y luego ya lo cortan, <risa> según caiga la cosa. O sea,
1: mérito para el editor de, del programa este, que debe tener su trabajo sí. cortar según qué cosas. Vamos a continuar con más eh, cosillas. Eh, vamos a hablar de supuestamente una comedia. Nos referimos a We Are Men, eh, ya cancelada tras dos episodios. Dos episodios. Sí, atracamos al pobre... Eh, Por cierto, sí, dime.
2: No sé si hemos dicho que The Crazy Ones tiene temporada completa.
1: Pues eh, no. creo que no lo habíamos dicho. Bueno, bueno saberlo. Lo que os decía, atracamos a la pobre Milcar, a Emilio Cano, del podcast de Milcar Podcast, a Milcar Daily y también del Steve Loss Podcast, que va publicando poco a poco, pero va comentando la serie los episodio a episodio. Pues le preguntamos si le dijimos que nos hablase un poco de qué le había parecido We Armen.
2: Serie.
0: We, are men. We Are Men es una serie de humor de 30 minutos que nunca tuvo ninguna gracia y efectivamente así ha sido considerada porque eh, la han cancelado ya en su segundo capítulo, protagonizada por Christopher Nicholas Smith y con secundarios de lujo como Tony Shalhoub, Monk. Eh, trata pues, esto de un joven con el corazón roto que se va a vivir a un complejo residencial donde se encuentran pues, otros hombres también divorciados y ya que ven la vida desde otro punto de vista y creen que el amor no es posible e intentan adiestrarle eh, esto parece más el argumento de una película entre eso y que está rodada con una sola cámara pues parece que, bueno, con este mismo argumento estos mismos actores haces una película no sacan los cuartos, pegas un medio taquillazo y ya está pero no, se empeñaron a hacer una serie eh, fracasaron y gracias a Dios la han cancelado completamente prescindible yo
1: solo diré una cosa de esta serie, que es que no necesito ver a Jerry O'Connell en bañador. Ya está.
4: Este hombre, este hombre está agafado, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Y yo solo diré que no me creo al de Monk de Ligón. Gracias.
1: Es verdad, totalmente de acuerdo con, con eso. Alex, tú te lo pasaste bomba, ¿no? Bueno, una
3: cosa, me, me he bajado los cuatro que hay, o los dos. <risa> he hecho un mirindo.
2: <risa> no te gustó nada, pero la seguiste viendo, ¿no?
3: Claro, algo como? tendría. Bromas aparte, eh, te aburriste un poco, ¿no? Viéndola. Sí, sí, el piloto es un coñazo tremendo y la serie como está cancelada no merece que hablemos más de ella. Muy bien, pues vamos bueno, a por... Bueno, yo quería
2: mencionar <ríe>
3: <ríe> una
2: cosa que, que, lo ha, que ha dicho, lo ha dejado caer Emilio con el tema de que es single cámara y es que tanto The Crazy Ones como We Are Men son dos rarezas en la parrilla de CBS que siempre se da un poco a las comedias multicámara. Y, y risas enlatada está un poco sitcom más clásica y es curioso porque mirando audiencias y tal me di cuenta que no las no las emparejan sino que las las juntan con otras comedias de multicámara en, en noches distintas y no sé me que hagan esto est, me parece extraño CBS que es bueno pues con su parrilla suele ser bastante clasicota eh, y no le ha salido bueno Guillermo en sí pero de Christmas no <ríe> que no sé me ha resultado curioso ya te lo he comentado podemos pasar a la siguiente
1: muy bien venga vamos ahora a hablar de una eh, comedia en multicámara, alguien se ha caído por aquí, espero que estéis bien.
2: <risa> Yo, de la emoción de, de la comedia.
1: Venga, vamos a hablar de la comedia de Millers eh, y para ello hemos preguntado a Mez Paznar del podcast Series por Momento qué le ha parecido el piloto. Serie.
3: The Millers. He tenido el
1: placer de pilotear The Millers, una sitcom familiar y con un humor que tardó 7 minutos
0: de sus 20 en sacarme la primera sonrisa. En una comedia que nos muestra los problemas familiares y generacionales de una típica familia y en la que los jóvenes actores pues quedan detrás de las viejas glorias con las que comparten pantalla. Y es que la edad y la experiencia dan un
1: grado y hace que estos personajes sean los que le den el verdadero toque de humor que terminamos disfrutando. Aunque no es una serie que nos traiga nada nuevo y no sea más que una especie de escena de matrimonio de Telecinco, cuando terminó el capítulo me dejó con, con buen cuerpo. Está claro que si queréis tener una comida sencilla y liviana que sea capaz de alegrarte y que
3: sea una serie para ver por momentos, esta va a ser tu serie.
1: ¿Estás de acuerdo con ello, Adri?
2: Pues sí, la verdad es que me sorprendió porque con el, con el tráiler parecía que iba a ser otro, otro tipo de serie... Pero pero bueno, a mí primero que si haces un chiste de pedos a tiempo, pues mira, me tienes ganada. Pero aparte del tema escatológico, eh, me parece que Will Arnett funciona muy bien con el personaje de Margot Martindale, que es el personaje de la madre. Si bien es cierto, la otra parte, la de la de Bobridge, es con la chica de Glee, que no sé cómo se llama, eh, no me funciona tanto... Eh, he visto dos capítulos y, y siempre me arranca un par de sonrisas. Y bueno, pues esa es una serie peculiar para lo que solía hacer Greg García, que es el de. El de me, sí, llamo me llamo Early y tal. Y, y Racing Hope, pero, pero no, me ha gustado, me ha gustado para, para seguirla.
1: Yo es que al principio eh, la empecé a ver, me parecía todo muy cutre, pero de repente me encontré que me estaba riendo con ella y me dejó con ganas de, de ver más. Y sobre todo me reí en esos momentos es, es, escatológicos un poco desagradables, sobre todo la madre haciendo ese ruido gutural, que todavía no sé muy bien qué hacía. Venga, vamos a cambiar de cadena y nos vamos a ir ahora por mi cadena favorita, la CW. ¡Viva! Muy bien, y también la de Alex, por lo que veo. Y para ello vamos a empezar hablando de The Originals. Eh, y en este caso hemos preguntado a Pera Sula, autor del blog Crítico en Serie y también de, del podcast. Eh, Yo disparé a JR. ¿Qué le pareció eh, The Originals? Serie.
0: The Originals. Como no comparto cierta obsesión por el actor Joseph Morgan, tampoco puedo entender la existencia de The Originals. Es un spin-off de Vampire Diaries
1: y se centra en los primeros vampiros de la historia. ¿Pero qué es lo mejor que tiene? Pues que mantiene
6: la estética y el tono de Vampire Diaries. Es oscura y cínica. Y también aprovecha para dar mayor peso a las brujas del universo de Kevin Williamson. Pero a pesar de esto, nada puede quitar la sensación de que los originales ya tuvieron su recorrido y que este spin-off es absolutamente innecesario sobre todo cuando tiene un
1: villano como Marcel, que se cree mucho más guapo de lo que es y que dan ganas de ponerle en su sitio con una colleja. Alex, creo que tú no estás muy de acuerdo, ¿no? Que a ti sí
3: que te está gustando. Bueno, a ver, me, más o menos. Lo que pasa es que el, el piloto... Bueno, la serie está parte de un error de base y es que los tres personajes yo creo que ya estaban agotados, en los originales, ya estaban agotados en la serie madre, en The Vampire Diaries. Ahora sí, bueno, yo creo que han conseguido construir una trama medianamente interesante... Y que ya, hacia, creo que es el cuarto o quinto episodio, ha dado ya un giro que, bueno, hace que pueda, pueda mejorar la serie. Pero vamos, que es para el público de Vampire Diaries. Si no has visto Vampire Diaries y no te gusta esa serie mamarracha adolescente, pues no hay nada que hacer con ella.
1: Yo es que eh, vi el piloto, no entendía nada. No sé si es porque no he visto
3: Vampire Diaries o es... No, director. es que realmente él tuvo un piloto en uno de estos backdoor Pilots que se emitió durante la temporada pasada. Vale. Pero,
1: claro, ¿necesitas haber visto este Backdoor Pilot o, o no? Viendo el, el primero de estas se supone que debería entenderlo. Es que no sé, quizás es porque a mí también el rollo este de vampiros, brujas, hombres, lobo no me interesa para nada. Entonces ya empecé a ver la serie un poco con, con desgana, pero es que, a ver, supongo que eso. Si te gusta este tema, la serie no está mal, pero yo me aburrí muchísimo con, con ella. Y creo que el resto fuisteis listos y no la visteis, ¿no? No. Pues vamos a continuar con más CW, lo vamos a hacer con The Tomorrow People y para ello vamos a escuchar a Vanessa, nuestra amiga Vanessa que ha venido más de una vez aquí al podcast a participar con nosotros y, por cierto, que ella tiene un blog llamado queridoblog.blogspot.com donde podéis leer sus opiniones sobre, sobre series. Vamos a escuchar a Vanessa la opinión de Tomorrow
6: People. The Tomorrow People.
7: The Tomorrow People es una nueva serie de ciencia ficción que nos muestra un grupo de personas que han dado un gran paso adelante en la evolución humana. Es una serie con bastante acción, tiene buen ritmo y a mí me ha recordado bastante aquella serie alfas y esto en absoluto es una crítica. Además, lleva el sello de la CW y esto, como ya sabéis, quiere decir qué guapos somos todos y qué poco aguantamos con la camiseta puesta. Así que a disfrutar.
1: Bueno, pues Adri, ¿qué tal? ¿A ti te ha gustado o no te ha gustado?
2: No me hizo mucha gracia, pero también es cierto que la vi estando con Alex, así un poco medio de refilón, sin interesarme demasiado, pero me pareció un X-Men venido a menos, sí, que no me parecía que se, me parecía que estuviese del todo mal, pero como ya me lo han contado, no me llama la atención. Y ni siquiera se quitan tanto la camiseta, a Vanessa, en el piloto, ¿eh?
3: Luego se la quitan más.
2: No, no me hagas un chorre. <risa> <risa>
1: <risa> pues ya sabes, te tocará verlo entonces, Adri.
2: Nada, ya puedo buscarme yo los torsos en otro lado. <risa>
4: um, yo me voy a esperar a que hables tú. Vale. Eh, y, y luego opino.
1: Muy bien, pues yo pensaba que sería un pesteño de serie y he de decir que el piloto no, no me disgustó. Me ha entretenido mientras la, la estaba viendo, me mantenía la serie atento a la pantalla, que normalmente hay algunos que que empiezas a ver y enseguida desconectas. Y en este caso, lo que me cuenta en el piloto, pues me, me picó la curiosidad. Uh -huh. Sí que es verdad que son todos los clichés de CW, ¿eh? que hay triángulos amorosos por aquí que se plantean, y luego chicos súper guapos y eso, pero bueno. No me disgustó lo que vi.
4: Uh -huh. sí. ¿No te recordó a nada, aparte de alfas?
1: A Heroes, no. ¿No? No, no me, re, no me recordó para nada a Heroes. Simplemente tienen superpoderes, pero no tiene nada que ver con, con Heroes.
4: No, ni siquiera una, una especie de entidad que va en contra de la gente que tiene superpoderes
1: sí, pero en este caso en ningún momento me vino giros a la cabeza, Javier o sea, ¿la vas no? a seguir, ¿no? ¿no? no, no, no voy a seguir para, para nada ya tengo bastantes series ¡Mintioso! que seguir <risa> ¿Por,
2: qué? ¿Por, qué estáis, ¿por qué estáis censurando al fan de la CW
1: ¿Por qué? Porque vi seis, pilotos, seis episodios de Heart of Dixie y ya soy fan de CW.
2: No, 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 digo a Alex, que no, no lo dejáis.
1: Es verdad que Alex
3: creo que incluso va al día, ¿no? Con la serie. Sí, la, la he seguido porque a mí me pareció entretenida. A ver, Cuenta con un productor de Arrow y una productora de Vampire Diaries y se nota en la serie. Eh, pero se me hace un poquito aburrida. Es decir, o empiezan ya a darle aquí a quemar trama y a que ocurran giros locos o, o me bajo pero porque estás muy
1: mal acostumbrado a, a Vampires de ayer que llevan mucha trama allí, ¿no? Y aquí te parece todo que va lento. Yo
3: no creo que vaya lento, pasan mil cosas en el piloto. Sí, no, en el piloto el piloto es digo luego en el resto de episodios porque ah, vale, vale voy por el cuarto, o el quinto y la cosa está ahí que no llega a despegar del todo.
1: Venga, pues vamos a dejar de eh, Tomorrow People de lado, vámonos a por otro estreno de CW. Está Rain. Para ello hemos preguntado a Valentina, del podcast del Sofá a la Cocina, que también escribe en el blog al final de la escapada.com, que nos contase qué le había parecido el piloto de Rain. Serie. Rain.
8: Gossip Girls meets Juego de Tronos en esta serie juvenil, histórica y sobrenatural de la CW. Rain nos traslada a la Francia del siglo XVI para contarnos la historia de Mary. La joven reina de Escocia, destinada a casarse con el insípido Francis, heredero del trono francés, para salvar su vida, que ha estado en constante peligro desde su infancia y, por supuesto, la de su pueblo, por esas cosas de las alianzas políticas en tiempos de guerra. Un asqueroso rey con amante reconocida, hijo bastardo y nulo interés en disimular su interés por las furcias. Una reina consorte que lleva con dignidad sus cuernos reales y ejerce de suegra maligna. Intrigas palaciegas, conspiraciones, romance, fiestas, música hipster la hasta ahora desconocida sensualidad de los bailes de salón portugueses y la aparición superestelar de Nostradamus son algunos de los elementos que convierten a Reign en una serie irresistible que rompe esquemas hasta el punto de no mostrar pechámenes en sus tres primeros episodios y que juguetea ricamente con el rigor histórico. Creo que he sido clara, tenéis que verla.
1: Pues yo creo que hemos visto series completamente distintas. A mí no, no, no me gustó nada. O sea, es que no hay por dónde coger ese piloto. Y creo que Alex, tú también estás un poco a, a, a mi lado, ¿no?
3: Sí, a ver, discrepo con lo que con Valentina, porque a mí no me ha funcionado ni siquiera como serie mamarracha. En, debo decir que incluso me ha decepcionado, porque a ver, esperaba eso, un 90 2 10 siglo XV. Y no sé, me resultó bastante aburrida. Creo que gran parte es que la protagonista me parecía bastante falta de carisma y no, no consigue interesarme, y bueno, y luego es eso, la producción que tienes de Cw, o sea que tampoco se podía esperar ni mucha teta, es decir, ellos, torsos sí, pero tetas no, y, uh. y, y nada, pasando de ella.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más series, vamos a cambiar de canal, en este caso nos vamos a ir a por los estrenos de Fox, y para ello empezaremos con Sleepy Hollow, en este caso hemos preguntado a CJ Navas del podcast Fuera de Series, ¿qué es lo que le ha parecido el piloto de Sleepy Hollow?
3: Serie. Sleepy Hollow. Hola a todo el equipo y a los oyentes de televisión.
0: Soy CJ Navas, de Fuera de Series, y os vengo a hablar del que sin duda es el mejor estreno de la temporada, que es Sleepy Hollow. Es una locura delirante y deliciosa que, como las grandes películas de Van Damme, desde el primer momento sabe perfectamente lo que es y que no engaña a nadie. Es un
3: mejunje de todo aquello que los geeks y los nerds siempre hemos querido meter: sectas, jinetes del apocalipsis, eh, magia, eh, de verdad, historia metida por en
0: medio, pero cambiada pero una locura delirante, como he dicho antes, que no podéis perderos.
1: Adri, ¿estás de acuerdo con lo que dice CJ, el mejor estreno o no?
2: El mejor estreno no lo sé, no me lo he planteado, pero sin ser tan eufórica como ha sido él, a mí me ha gustado bastante el piloto. Creo que, bueno, peca un poco de, de piloto que quiere contar muchas cosas, ¿no? Y quizá la química entre los dos protagonistas no acaba de funcionarme del todo, pero... Me sorprendió, bueno, me sorprendió, esperaba, era lo que esperaba, no una serie de aventuras con un montón de elementos, no te deja tiempo a que te aburras en ningún momento y, y luego me sorprendió mucho que está muy muy bien dirigido el piloto y, y nada, y me, me ha gustado, yo seguiré, seguir. es de las pocas que voy a seguir seguro, Sleepy Hollow, que por cierto de Bad Robot, de los de, de, de Alex Urman y Robert Orci. Nah. Nah, nah.
4: Yo,
1: el, el, el problema del piloto que a mí me... Hay un momento, Cementerio Metralleta, no diré más, que me descolocó mucho. <risa> Ahí dije, ¿qué está pasando? Pero una vez superas esto y ya entras en el juego gamberro de la serie, es una serie que me entretiene bastante, me lo paso bien. Solo he visto un par de episodios de momento, pero me lo he pasado muy bien viendo la serie. Bueno, eh...
2: Voy a darte una alegría. Y es que no solo tiene temporada completa, sino sí, que está renovada, para, renovada el para el año, año
1: siguiente. Bueno.
2: Yo creo que han hecho directamente dos temporadas. Y le han dejado el precio bajo, la han vendido fuera, porque esta es de venderse muy bien fuera y, y a tope. Dos temporadas de Little Hollow.
4: Que yo, Mirindo, discrepo contigo en que hay, haya cosas que sean increíbles. Si das por hecho que es eh, un personaje del siglo XVIII que vuelve a la vida y también hay un jinete sin cabeza que va por ahí cortándola, <risa> bueno, ya entras, ¿no? Ya sabes sí, que sí, hay algo que, pero no, el,
1: yo que sé ese... que se les
4: vaya de las manos, puede ser,
1: ese momento... plausible. Tan absurdo del cementerio con la metralleta, me quedé un poco descolocado. Porque sí, haces salto de fe, es, es fantasía, te crees que ha vuelto el señor después de tantos siglos, el gente sin cabeza corre por allí, pero claro, no me lo imaginaba cogiendo una metralleta, me lo imaginaba cogiendo, yo qué sé, un rifle, no, ni rifle, lo que se llevase pues, en esa época. Sí, la
3: época, Jordi.
1: ¿El qué, Adri? Claro, perdón. Pero luego
3: lo hace Walter White y todos contentos, ¿no?
1: Bueno, pero a ver, entenderme Era por el, por el, el anacronismo ese De ver ese, ese, ese jinete sin cabeza eh, Disparando metralletas es, es eso simplemente, a partir de aquí Ya os dije, ya os dije, te La lo crees El anacronismo
3: Es decir, los jinetes sin cabeza, claro
2: no, Siempre solo que tienen, tienen
3: que entrar. llevar hacha Está claro, está claro. Pues
1: sí,
2: es... no, sí La verdad es que no te comprendo Jordi Simplemente te sorprendió Pero pero no sé, no es ningún anacronismo Es lo que dice Que no, no soy amiga del argumento Como es una serie de ciencia ficción Fantasía, le permitimos todo No, las cosas tienen unas reglas Pero no sé, eso no me resulta extraño El tío se ha adaptado a la época en la que ha aparecido
1: Sí, simplemente os digo que me chocó al principio Lo que pasa una vez, lo aceptas A partir de aquí puedes seguir disfrutando de la serie, es que en ningún momento dije, digo que no me guste la, la
2: serie.
1: No, yo, yo sí que entré en ese detalle porque se supone
4: que el, el jinete en este caso, que ya se ha contado tanto en, en la obra original como la de Tim Barton, en la película, era eh, era el tío de, directamente, es un, un asesino, un mercenario, que cuanto más pueda matar, mejor. Entonces, en este caso, si es, eh, si es capaz de encontrar armas mortíferas, pues mejor, y porque no le dan los códigos de las armas nucleares, si no flipas. Pero a mí sí que me, me ha gustado. Yo no esperaba nada de ellas. De hecho, me esperaba una Betrayal. Y, y no, no, me ha gustado, me ha gustado. Eh, no sé si seguiré viéndola, pero me ha gustado. Es chula.
1: Alex, tú no estás tan de acuerdo, ¿no?
3: No, la mente primero, vosotros es una serie cutrecilla y medianamente entretenida. Pero vamos, que de este tipo ya sigo unas cuantas, entonces... Bueno. <risa> Muy bien, pues vamos a continuar con
1: más series de Fox, más estrenos. En este caso, lo vamos a hacer con la comedia Brooklyn Nine-Nine. Para ello, hemos eh, preguntado a Roberto Pastor, eh, podcaster de Café Lock, que también colabora en Game Over, Deus Ex Machina y La fancueva qué es eh, lo que le ha parecido el piloto pues, de Brooklyn Nine-Nine.
0: He de reconocer que cuando vi el tráiler de Brooklyn Nine-Nine, me pareció una parodia de las series parodia cómicas entonces no iba yo con mucha intención de seguir esa serie hasta el final de su primera temporada luego cuando vi el humor blanco demasiado blanco que tiene la serie y los sitios un poco ridículos tampoco es que me animó a alejar esa idea de mi cabeza pero luego se me hizo bastante ameno el episodio piloto y le di un voto de confianza, y la verdad es que me alegro de haberlo hecho porque en sus siguientes episodios la serie ha mejorado un poquito. Esperemos que siga en alza, porque si no sigue en alza esa mejora, vamos a tener una serie que voy a descartar bastante pronto. Brooklyn nine, -Nine ¡bien de momento! Adri, ¿tú también
1: bien de momento?
2: Yo muy bien de momento, pero me hace gracia porque porque Roberto Pastora tiene un, un montón de, de opiniones dentro de los 20 minutos que dura el piloto yo pensaba que estaba hablando de, de todos los que han emitido pero no, a mí al principio me confundió el piloto porque me parecía que era como una colección de sketches no además es gente que ha salido de Saturday Night Live entonces no acababa yo de encontrar eh, que eso... o sea no sé, que me faltaba que tenían que trabajar un poco en ese aspecto pero luego a medida que han ido avanzando la temporada ya he visto unos 4 o 5 y, y todos me funcionan muy bien, me divierte mucho, me funcionan estupendamente, salvo la chica policía Santiago, creo que se llama, bueno, el apellido, todos los demás, los dos, el jefe de policía, el otro que está por ahí también, el tontito, o sea, no sé, me funcionan todos muy bien, la verdad, la secretaria, la tía chunga, <ríe> y, y tiene tienes como, sigue siendo un poco sketches, pero, pero me funciona, me, me río.
1: Yo el piloto me pareció un poco flojo, la verdad que luego sí que he ido viendo más episodios y ya vas viendo más química entre los actores y es eso, las, los actores, los, los personajes funcionan y, y me voy riendo, a medida que avanza la serie y me río más, pero sí que es verdad que el piloto me dejó un poco descolocado, luego sí que seguí viéndola y la verdad que me alegro haberlo hecho porque me río con, con ella, no sé a Alex que le pareció el piloto.
3: Yo creo que es el más divertido de los de todos los pilotos que hemos podido ver. La serie es eso, muy Parks and, Reque muy Parks and Recreation y, y, bueno, simpática. Me vi unos cuantos y, bueno, la he abandonado, pero está bien.
2: <risa> es, de la, es por cierto, de los de, de Dangor y, y no sé cómo se llama el otro de Parks.
1: Eh, de los de Parks and Recreation. Y, uh -huh. nada, confirmaros que esta también le han dado temporada completa a la serie. Vamos a continuar con más series y ahora creo que va a llegar el momento de, de las hostias aquí en, en, en el OTV. Estamos hablando de Dats, eh, la serie de Sigmar Farlen, que parece que hay opiniones eh, eh, encontradas. Vamos primero a escuchar eh, qué es lo que opinan los chicos de Normas de Equivocación, Randy Mex y Jardita.
8: Serie
1: Dutch.
7: Ya estoy en gas. ¿Pero se puede saber qué haces disfrazado de Isabel Pantoja con un tanga puesto? Bueno, que yo te he pillado haciendo cosas peores. ¡Tápate por Dios! ¡Hola! Ya estoy en... ¿Estás viendo Dads? No, no mires. Tú aún puedes salvarte. P -p ¿Pero estos son dos chistes? ¿Las risas enlatadas? ¿Los actores sobreactuados? ¿Hay algo que se salve? ¡No mires ahora que viene lo peor! Pero hombre, pero, ¿pero qué dices? ¿Pero si Seth Green siempre hace de vago pene ¿Pero qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Pero esto qué es? Si esto no hay por dónde
8: coger... ¡Ala! apoplejía cerebral. En fin, otro más a la lista de damnificados por Dats. Ay, Seth Farlane, la cárcel es poco castigo para ti.
7: ¡Llamo una ambulancia!
1: Yo solo diré una cosa y luego ya me puedes pegar. Sin ser la mejor comedia del mundo, yo me río con su humor zafio. Ala, Pegarme si queréis.
4: Yo quería felicitar bueno, acusarlo, a... Digo quería felicitar a, a, a Randy Max y a Jardita por este por este comentario me ha parecido muy divertido
2: y eso es todo lo que tienes que decir sobre
4: <ríe> no pero aparte de eso no, no
2: me encanta me encanta es muy es verdad eh, el es comentario tío, es muy porque... divertido
4: luego sí que es verdad que la serie pues peca o sea peca tiene sus cositas yo ha habido alguna cosita que sí que me he reído pero he echado de menos por ejemplo que eh, los dos o lo, las dos bazas principales que deberían ser los padres en este caso están muy desaprovechados y, y bueno, la verdad que en, en general es bastante flojita. Muy flojita.
3: Adri. Mala.
2: Adri llevaba 40. O sea, llevaba 10 minutos y le parecía que llevaban 40. Y yo yo soy uber fan de Seth Morferlane, pero aquí. Aquí me ha decepcionado. Tú antes molabas, Seth. Es que no me, no, me, no me parece que tenga ni pizca de gracia Y luego encima es lo que me pasa con, con otras con risas enlatadas Que ya lo hacían Jardita y Randy Que, que encima me cabrea Porque cuando digo las risas es pues como, no hace gracia
1: Sí que hace gracia, yo me río con el humor zafio que tiene Tiene chistes muy claros si, de familia
2: si lo, El humor zafio no importa si es humor
1: Entonces, ¿qué es lo que no te gusta? Que no hay que humor, no,
2: que, no hay humor sí que Sí que no lo hay Que no es gracioso
1: Sí que es gracioso Vale, pues pues además, eso es algo muy subjetivo. O sea, que...
2: Ya es muy, es muy subjetivo, sí. Pero es la mitad de las chistes además están ya tan manoseados que no sé. En,
1: en eso te doy la razón. A ver, eh, original, nada la serie y, y ya te digo que no es la mejor comedia del mundo y encima eh, el, el tema eh, multicámara eh, todavía queda más cutre, pero yo me voy riendo con ella y esas es que tengo incluso al, a, al día. Yo la recomiendo, el resto veo que más bien no. no. Venga, pues vamos a dejar ya a. También
2: tiene temporada completa, por cierto.
1: Bien. Bueno, bien yo. Veo que el resto del mundo no. Es mi Guys With Kids este año. El año bueno, pasado. Bueno, ya querría sí, sí.
3: Dats ser como Guys With Kids.
2: ¿no? <risa> bueno, dejémosles solos aquí.
1: No voy a entrar en esta discusión porque Dats es mucho mejor. Y tú lo sabes, Alex.
2: No utilizas el y tú lo sabes, que te da la razón inmediatamente.
1: Por eso, es mi es mi plan. Venga, vamos a dejar Fox ya, los estrenos de Fox. Nos vamos a por los de NBC y para ello vamos a empezar con The Blacklist. Para, en este caso hemos preguntado a Esther, a Hermizad en Twitter, que es codirectora de Atmósfera Cero Podcast y también colabora en la web de FantasCine.com que nos comentase qué le pareció el piloto de The Blacklist. Serie.
7: The
8: Blacklist.
7: Raymond Reddington.
0: Uno de los fugitivos más buscados del FBI se entrega voluntariamente y ofrece su ayuda para encontrar los más terribles criminales con una sola condición:
7: que su interlocutora sea la agente Elizabeth King, una agente novata del FBI. Así es como empieza The Blacklist, el nuevo procedimental de la NBC, que está protagonizado por James Spader. Una suerte de mezcla entre Alcatraz,
0: por presentarnos en cada episodio un caso, y el de los corderos. Con este
7: personaje de Spider que intenta recordarnos a la nivel lector de Anthony Hopkins. Un procedimental que tendrá su interés en función de los casos que vaya presentando. De momento le voy a dar una oportunidad. Un saludo chicos.
1: Javi, tú qué la has visto
4: esta, ¿qué? Me ha parecido increíble, pero increíble en el sentido de que no hay quien se la crea. O sea, vale que hay que hacer saltos de fe, pero es que con esto ya directamente hay que hacer eh, piruetas, por así decirlo, no, 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 o sea, no, no me la no, no me lo trago, o esa chica del FBI y todo que gira alrededor de ella, una novata que, que bueno, que sí, que ahora vamos a estar no sé cuántos coches encima tuyo porque todo el mundo quiere saber de ti quiere, y ella ya está preparada para todo y ya toma decisiones, haz lo que te dé la gana chavala. A que ver, no, no me la creo
1: yo te doy la razón en, en eso que hay que hacer mucho salto de fe para creerte según qué cosas pero yo como procedimental va a pasar el rato de estos con hostias y Ajá. explosiones no creo que sea tan mala la, la serie
4: claro, como tienen explosiones ya me tiene que gustar, ¿no?
1: no, no, no por eso pero me <risa> refiero que si a la gente que le guste el tipo de serie procedimental no, no es una, una mala serie Los si capítulos... te ha gustado
4: series como Alcatraz o Fringe puede ser que sí
1: a
2: mí... Ya estamos. <risa> a ver. No, no,
1: del sentido el sentido de que
4: hay eh, colegas que tienen que, pues eh, un, alguien que sea un poco más mayor con experiencia, no sé qué, y luego pues eh, la típica chica del FBI o el chico del FBI que tienen que llegar a, a saber qué es lo que pasa y esas cosas.
1: veamos yo no lo compro. Adri, ¿tú lo compras?
2: Yo estoy entre medias de los dos porque por una parte estoy totalísimamente de acuerdo con Fresco en cuanto a que la serie requiere una suspensión de la incredulidad total porque tiene cosas realmente absurdas, eh, bastante más que la serie habitual de policías pero por otro lado sí que es cierto que, que aunque ella misma aspiraba a ser algo muchísimo más tiene pretensiones que no debería tener y de hecho era otra de esas que iba a ser el estreno de la temporada, iba a la pusieron detrás de The Voice tal, y al final pues ha sido un bluff total porque, porque sí, al final se queda en procedimentar normalito, que si no hubiese tenido tantas aspiraciones a lo mejor la gente no lo habría recibido tan mal, pero vamos, yo me parece, o sea, copia de muchas cosas James Spader no me llama la atención el personaje femenino es insulso no, no me dijo mucho como para seguir
1: Muy bien, pues vamos a continuar eh, con más series, en este caso nos vamos a por la comida de, de Michael J. Fox Show y para ello hemos eh, preguntado a Marina Such del blog del diario Mr. McGuffin y también del podcast Yo Disparé de JR qué es lo que le ha parecido el
2: piloto Serie.
7: The Michael, J. Fox Show. Michael J. Fox se hizo famoso en, en la televisión, además en una comedia familiar como era en Retos de Familia. Así que en, en su regreso a tiempo completo a, a este medio con The, Make, The Michael J. Fox Show, se nota evidentemente que, que tiene toda esa experiencia haciendo eh, pues una comedia familiar muy muy de toda la vida, como quien dice, ¿no? en la que la única diferencia es que eh, su personaje principal, Mike Henry, tiene Parkinson y es un es un presentador de noticias que por culpa del Parkinson estuvo muchos años sin trabajar y ahora vuelve al trabajo un poco también porque su familia quiere sacarlo de casa porque les vuelve locos y toda la comedia está construida alrededor pues eso de una dinámica familiar simpática no, no es que aporte nada especialmente novedoso porque el Parkinson tampoco le dan demasiada importancia pero bueno es eh, pues es una comedia familiar Simpática, con eh, Betsy Brandt y Michael J. Fox bastante divertidos, era una buena química y pues que tampoco llega mucho más
1: Alex, ¿qué te ha parecido a ti el piloto de, de Michael J. Fox Show? Pues
3: me pareció correcto que era simpático, pero no me, no me ha llegado a hacer gracia, además creo que tiene una voz en off que la de la hija, que es la que va narrando todo el episodio, que me resultó bastante cansina, porque no se callaba en ningún momento. Bueno, la serie tiene potencial pero bueno, yo... No es para mí ¿Y para ti, Adri?
2: Pues a, yo reconozco que, que le estoy dando más oportunidades porque me gusta mucho Michael J. Fox y porque cuando realmente acierta con los chistes, sobre todo cuando se pone así irreverente con el tema de, del Parkinson, funciona muy bien, pero sí que es verdad que tiene unos episodios bastante irregulares. Que he visto tres capítulos y, y a lo mejor pues bueno tienes cinco o seis momentos que, que, que puedes destacar, pero el resto del capítulo ni siquiera se mantiene a un nivel... Sino que estás un poco medio entretenido, ¿no? Y de repente no insiste que te funciona, entonces te atrapa y sigues un poco tal. Entonces, bueno, yo voy a seguir voy a seguir a ver qué tal evoluciona, pero eso, de, diciendo que si no fuese Michael J. Fox probablemente no lo haría.
1: Yo es que es eso, me pregunto que si, si fuera Michael F J. Fox y que si seguiría viendo la serie, porque la verdad que yo la vi con, pues eso, tenía ganas de ver su vuelta a la televisión, sí que es verdad que la habíamos podido ver en, en The Good, eh, Good Wife, en algún que otro episodio, pero aquí más eh, en este rol de protagonista que tenía la serie, y bueno, ves el capítulo, te ríes un poco, pero tampoco es una gran comedia y es eso, me pasa como a ti, Adres si y la veo porque es él, si no fuera él, posiblemente hubiera dejado de, de ver la, la, la serie. Javi, tú creo que esta en este caso no tuviste oportunidad de verla, ¿no? Pues vamos a continuar con más eh, estrenos. En este caso, uno ya cancelado y estamos hablando del remake de la serie, si mal no recuerdo, de los 70, Ironside. Para ello, hemos eh, preguntado a Carlos Sogor, de Haz Mejor Podcast y de Free Noise Pod, eh, qué le ha parecido el
2: piloto. serie Ironside.
1: La verdad es que este piloto es más o menos lo que toda la gente esperaba. No es gran cosa. Es un procedimental policíaco en el que un detective en silla de ruedas se dedica a resolver el caso del día. No tiene una gran trama, los personajes no están muy definidos, no hay nada que llame la atención. Bueno, lo único que me puede llamar la atención es la trama de, de la compañera con su tío Vini.
0: No diré más para no soltar spoiler. Y la verdad es que no me ha llamado nada. Yo, si os gustan los procedimentales, además los procedimentales policíacos, pues bueno,
3: ved cualquier otra cosa. Por lo que a mí respecta, no puedo recomendarla porque, como digo,
1: me parece me parece falta de todo. No tiene nada que justifique el, el verla. Bueno, pues eh, creo que Alex y yo opinamos lo mismo. Que tampoco
3: nos ha gustado, ¿no? está Alex. Completamente de acuerdo con lo que dice. Además es que el protagonista cae tan mal que solo estás esperando mientras ves los flashbacks que se quede paralítico. <risa> ah,
2: no. Peor persona.
3: No, es verdad. Pero
2: el no, sí, protagonista... sí, sí. Estoy muy de acuerdo. ¿eh? Es bastante insoportable.
1: Sí, a mí no es, es eso. No tienen ningún carisma. Es que... Carisma cero este señor y es eso. Y el
2: episodio es bla, quiero decir, es un procedimental bla.
1: Sí, sí, que lo resuelven todo de la manera más chorra y supongo que también será por falta de tiempo, que necesitan contarte un poco la historia de por qué está como está en la silla de ruedas y va todo como muy apretado y muy rápido y yo es que no seguí, sé ¿eh? aparte del piloto no he visto más. Y bueno, entiendo que la hayan cancelado. Creo que...
2: No pasa nada, Jordi. Puedes no ver más que Lo sé, lo sé. Si no te gusta la serie.
1: Lo que os decía que quizá podías haber hecho un procedimental normal y corriente policíaco y no hacía falta revivir la serie Iron Shine. No sé por qué... Pero bueno, cosas de la NBC, que habrán querido aprovechar un poco el tirón que tenía la serie de los 70, pero que aquí ha sido bastante fiasco. Vamos a continuar con más series, en este caso también cancelada, de esta no tenemos corte, nadie ha querido hablar y lo entiendo, y estamos hablando de la comedia Welcome to the Family, que Adri sí que creo que te gustó, ¿no?
2: A mí sí, y por contar un poco, esta es, la, es una sitcom en la que, bueno, pues hay dos, dos familias, una es hispana, otra es americana... Eh, la hija de los americanos es la típica tontita y el hijo de los hispanos es el súper exitoso del colegio que va a ir a la superuniversidad universidad de la vida y la niña se queda embarazada y bueno, se pues, eh, ven forzados a, a, a entenderse y los dos padres se odian y yo, eh, eh, aunque el piloto le faltaba, eh, tiene una falta absoluta de, de chiste, ¿no? de gag ...de punchlines o de algo que te hiciese un poco saltar la carcajada o, o, son, o no sé, o la sonrisa al menos... Eh, ...la química ante ellos funcionaba tan bien que a mí me llamó la atención... ...dentro de todas estas comedias de familia que aparecen un poco a rebufo de, de Modern Family pero y luego vi el segundo capítulo y me, y me parece que estaba incluso un poquito mejor pero como lo han cancelado pues ya no he seguido viendo porque no 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 soy mirando pero mm, a mí yo creo que podía o sea que tenía potencial para, para encontrar un poco esa, ese gag no y aprovechar lo bien que funcionaban los dos padres por ejemplo no sé eh, de esas que podía crecer con los capítulos
1: yo es que no me esperaba nada de ella, pero sí que es verdad que me reí en alguna ocasión y me dejó con ganas de ver más episodios, pero no seguí, que lo sepas, Adri. Venga, pues vamos a dejar de hablar de series canceladas y vamos a por eh, más estrenos de NBC, en este caso se, el, la serie Sean Save the Wall Y para ello hemos preguntado a Albertini de Vaya Tele y el noveno podcast que nos cuente qué le ha parecido el piloto. Vamos para allá.
2: Serie. Sean Saves the
9: World
0: Hola amigos, amigas de o Televisión. ¿qué tal? Yo soy Albertini y os voy a hablar de Sean Saves the World. Sitcom de NBC protagonizada por Sam Hayes, a quien hemos podido ver en Willy Grace y en Apple Night últimamente. Eh, Sam es un padre divorciado que además es gay y quiere ejercer de buen padre con su hija Ellie. Nos encontramos con una sitcom de estas que o, o la odias o la amas. En mi caso he de reconocer que a pesar de que Sound es un pelín insoportable, la serie me divierte un montón, me lo paso pipa. No sé si es por la tontería que tienen los personajes encima o si por el hecho de que sea una sitcom bien de libro funciona especialmente guay en este caso. De momento yo seguiré con ella, no sé vosotros.
1: Pues lo que nos pregunta Albertini, Alex, ¿eh, ¿a ti qué tal? ¿Qué te pareció?
0: Me sorprende lo que di lo que
3: dice, porque a mí me pareció el piloto bastante normal. Es un poco eso, como ver el spin-off de Willy Grace con Jack, que es cierto que no me ha desagrado la serie, pero tampoco me pareció ver ahí, no sé, se supongo que irá mejorando con los capítulos. Yo he visto el segundo y
1: creo que va a peor, pero no sé, yo con la gente que, que salía tenía ganas de, 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 de ver la serie. El piloto me pareció muy flojo y en el segundo apenas me, me reí y sí que la he descartado. No sé, Adri, ¿a ti qué te pareció?
2: A mí no me, no me gustó mucho, aunque tengo que decir que yo creo que es más porque es un tipo de humor que a mí no me va. Es una serie muy noventera que me resultaba especialmente molesto que parasen tanto a esperar a, a que la gente se riese de los chistes que es algo que hacen también en Two Broke Girls, pero solo lo hacen con los chistes buenos en Sons of the World lo hacen con todos y no sé, me ralentizaba mucho el ritmo del capítulo y, y tal y luego que me he decepcionado otro, otro, otro de estos casos míos porque creo que Jordi también te gustó en su momento Better of Ted una comedia bastante poco convencional, nada que ver con son the World, de, de Víctor Fresco, que, es, el, bueno, es, que es, es del mismo tipo, y, y en ese sentido, como también me decepcioné, pues bueno, yo la he dejado ahí aparcada.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más estrenos. En este caso, eh, creo que es el último de NBC. Sí, estamos hablando de Drácula. Para ello hemos preguntado a Monsignor de By the Way qué es lo que le ha parecido el piloto
8: serie drácula londres finales del siglo XIX y un ricacho americano que llega a la inglaterra victoriana prometiendo modernidad y el ricacho no es otro que drácula el mítico blat el empalador de toda la vida al que además la modernidad le importa un carajo porque en realidad lo que busca es venganza por su gran amor asesinado mi problema con drácula no es que sea otra serie de vampiros si hubieran conseguido reimaginar la historia clásica con algo más de ímpetu o imaginación eso no hubiera importado y ahí está el problema ni el piloto ni el segundo capítulo me han ofendido, pero tampoco me han atraído demasiado. Sí, Jonathan Meyers no está mal, y visualmente le ha quedado estupenda. Incluso tiene algunos giros y guiños históricos divertidos, pero ya está. Vaya, que en mi opinión no pasa de correcta, y eso no es suficiente.
1: Javi, ¿de acuerdo con monchiño pues no, mira, no. curiosamente
4: a mí me ha gustado, no debería haberme gustado porque generalmente no, no soy muy fan de este tipo, pero sí, me ha gustado por algunas algunos detallitos que tiene eh, el personaje de Drácula en sí, eh, no me atrae mucho ya históricamente, pero el y fan, Rishi, eh, bueno, el Riz este, el, el chabrito que lo hace, tampoco, la protagonista me parece sosísima, pero la historia está bien y tiene un par de, de giros, eh, por ejemplo... Que, que el tío quiera ser un ricachón que intenta imponer la energía geomagnética y desbancar así a los grandes magnates del petróleo, que son los de la orden, una orden que intenta instaurar un orden mundial. Y a mí ese rollito sí que me ha gustado. Supongo que luego se irá cambiando más hacia rollos eh, más típicos de Drácula, pero de momento lo que fue en el piloto
3: sí que me gustó.
1: ¿A ti, Alex, qué te pareció?
3: Muy, muy aburrido. Entiendo todo lo que se quería hacer y la reimaginación de Drácula, pero el episodio se me hizo eterno.
1: Yo estoy contigo, ¿eh? Yo me aburrí mucho viéndola. O sea, me parece una producción correcta, pero lo que cuenta, a mí, personalmente, me carece de interés la, la, la historia.
3: Pero ya no es que no tenga interés, más o menos, sino es que está fatalmente presentado y luego los actores... Por un lado, eso, Jonathan Redmayer con sus morritos, y es que el resto de secundarios son completamente anodinos.
4: Hmm. Eso sí. Lo único que destaca un poquito, quizás, y no lo han dado mucho, es el que hace de Van que es el Thomas, eh, ahora no me acuerdo, que es alemán. Eh, sí, y, y los demás, pues no, pues no la verdad que no, ninguno.
1: Pero tú sí que seguirás viendo, Javi.
4: Sí, yo posiblemente sí, hasta que ya se acabe desviando lo que me llamó la atención en este caso, que era lo del rollo geomagnético y todo este rollo de la orden. Eh, del dragón a ver cómo va
1: eso muy bien por cierto Adri que me has llevado por el chat que el piloto lo escribió ¿cómo se llama? ¿Daniel Naut? ¿este señor qué es lo que hizo? ¿que voy perdido,
2: es, es eh, el de Carnivale ah no vale que me gusta mucho y yo no sé pensar o sea realmente <risa> después de el se me quedaron todas las ganas de Drácula pero me sorprende que sea todo tan desastroso como contáis pues pero bueno por decirle a, a Fresco y que, es, que es, tenga una buena noticia hoy eh, a pesar de que de que las audiencias no son muy allá no hace mala mala pareja con Grimm o sea que no va mal los viernes y como solo tiene 10 capítulos pues seguramente estará cerrada tendrá ese misterio resuelto y lo podrás ver así, en plan, cerradito y bien. Bien.
1: Muy bien, pues mira por donde ya hemos acabado de hablar de todos los pilotos eh, que han estrenado las eh, Networks, pero hemos tenido oportunidad de ver algún que otro piloto más y, por ejemplo, nos hemos visto la nueva producción de Showtime, la de Masters of Sex, que todo el mundo habla maravillas de ella. Vamos primero a escuchar la opinión de Jorge Navasalejo del podcast Fuera de Series, a ver qué le ha parecido la serie.
2: Serie. Masters of Sex.
1: En esta nueva serie de Showtime nos cuenta la historia de William Masters y Virginia Johnson, los dos investigadores que realizaron por primera vez un verdadero estudio científico sobre la sexualidad del ser humano. El piloto es una verdadera maravilla y cuenta con un guión, unas interpretaciones y una factura de sobresaliente. De hecho, ya hay quien la ha llamado la nueva Mad Men. Aún
0: es pronto para decir si va a llegar a ser una serie tan buena, pero os recomiendo que no os la perdáis, porque posiblemente sea el mejor estreno de lo que llevamos de temporada.
1: ¿Tú lo crees así, Adri, que es el mejor externo de esta de lo que llevamos de temporada?
2: Eh, pues probablemente de lo que yo he visto sí que sea el mejor, porque aunque no sea, eh, a lo mejor de momento no es el que más disfruto de todos, eh, sí que creo que en conjunto es el que más calidad tiene con diferencia. Mm, a mí me está gustando bastante, he visto ya tres episodios y... Mm, me gusta mucho cómo está planteado el tema del sexo, el sexo en la época, el papel de la mujer y, y su relación con el sexo. Bueno, obviamente, como bien dice su título, el sexo es lo más relevante en la trama y creo que lo tratan muy bien y con mucha elegancia a pesar de que, de que son bastante explícitos y podrías haberle salido bastante mal. Y, y luego eso me, me, parece, me parece muy brillante en algunos momentos como de forma sutil deja caer todos los, los principios morales de la época con respecto al tema del sexo y que no se me hace coñazo en cuanto a que temía que fuese un poco eh, madmen que a lo mejor era demasiado de época que me da, a mí me da, suele dar un poquito de pereza pero no, la verdad es que está todo contado de una forma, o sea que es es un poco tiene una forma bastante moderna de, de construir los episodios, quiero decir con respecto a lo que suelen ser las series de, de época, que son como más calmadas y tal. No sé, a mí me está gustando bastante.
1: Yo en cuanto a producción, eh, a ver, eh, tiene una gran producción, una buena ambientación y todo eso, pero sinceramente, eh, lo que me cuentan a mí me aburre. He visto un par de episodios y, y en el segundo me di cuenta que estaba jugando con el iPad mientras tenía el capítulo de fondo. No sé por qué, pero ya te digo, no, no entro en lo que me cuentan y...
4: Eso o tienes un juego muy bueno. No, yo la yo verdad creo que, que es no. una serie
2: de conectar 100% con sus personajes, eh, sobre todo con los personajes femeninos y, y un poco entender eh, el papel que tiene el médico y la importancia del tema en la época. Yo creo que no es una serie para ver en segundo plano, porque eh, sí que necesitas esa conexión emocional.
1: No, no es que la estuviera viendo en segundo es plano, es que acabé viéndola en segundo plano, porque principalmente con todo el hype que había por Twitter grandes comentarios que mucha gente es fan de la serie y catalogan porque pues, es de los mejores estrenos que han habido la, la empecé a ver pero ya te digo me acabé aquello desconectando, no sé si no entré con los protagonistas, no, no acabé de, de conectar con ellos y sinceramente a mí me, me aburre y me jode porque sinceramente la gente todo el mundo está diciendo que es una, es una gran serie vamos a continuar con más cosillas, vamos a por más eh, series de cable, en este caso de la HBO Hablamos de la serie Steve Merchant, el Hello Ladies, y para ello hemos preguntado a Pilar Pigona en Twitter qué es lo que le ha parecido al piloto.
2: Serie. Hello Ladies.
9: En Hello Ladies Stephen Merchant es un diseñador de webs en Hollywood con una misión en la vida, ligar con actrices y modelos, misión en la que falla una y otra vez siempre por culpa de su falta de habilidades sociales, lo que convierte a la serie en una sucesión de situaciones incómodas de ver para el espectador, pues ni conseguimos simpatizar con el protagonista ni nos reímos de sus desgracias, lo que hace que Hello Ladies sea una serie anodina y sin carácter y peor aún, una comedia sin gracia.
1: Bueno, yo solo diré que hacía tiempo que no lo pasaba tan mal viendo una serie Yo la vergüenza ajena lo llevo muy mal Y en el momento de discoteca casi pierdo conocimiento viendo
3: esa secuencia
2: Yo lo puedo entender Yo creo que Alex también moriría viendo Hello Ladies
3: Sí, por eso no, la, no, no vi el piloto Haces yo... bien, ¿eh?
2: Eh, flipo un poco con el comentario de Pigona porque si algo tiene es personalidad hombre es un tipo de humor muy del que estamos acostumbrados a ver de Merchant que trabaja mucho con, con Ricky Gervais pero pero no sé, yo creo que, que tiene una idea muy clara y la sabe explotar muy bien en, en multitud de situaciones. Y a mí lo que más me gusta precisamente es que el tipo es imposible conectar con él porque es, eh, es insoportable, es, 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 es un ser despreciable. Y por eso te encanta que siempre ande eh, metiéndose en situaciones embarazosas.
4: Y que también falle.
1: Yo no creo que Bien, sea un sí, sí. ser despreciable, es un, un, un inepto social.
2: Es un patán. Tienes que ver más capítulos, Jordi. ¿Sí? O se llega a un punto. Si, no sé cuántos has visto, pero si ya en el. No, 2 no, se solo, ve...
1: solo vi el piloto. Es que, sinceramente, ah, vale. lo pasé tan mal en la escena de la discoteca que he preferido no seguir viendo más, más episodios.
2: Es que no tiene. Tí... Bueno, creo que en el primer capítulo es cuando en un principio pasa de su amigo para irse de fiesta. Es, así, es, una, es una persona muy egoísta que entonces eso pues eh, al final te das cuenta de que lo único que le importa es mojar y, y hace cosas a los demás que pues eso, que te resultan desagradables, te resulta un tipo muy, muy antipático, entonces yo creo que vamos está hecho apuesta así, para que disfrutes viéndole eh, pues eso eh, ponerse, o sea, haciendo, sí, ponerse situaciones vergonzosas
1: Vale, pues si sois capaces de... Yo me divierto,
2: de... pero es que a mí me encanta ese tipo de humor, ya lo sabéis Pues si sois capaces...
4: No, no me has agradado tampoco, eh o sea yo debo de decir... Ah, que, tú, tú lo has visto, Javi. Sí, quizás lo que le rodea no, no me acaba de convencer, pero sí que el personaje en sí me parece bastante potente y, y sí, muy ridículo, pero quizás también es eso, quieren retratar un personaje ridículo y todo lo que rodea, sobre todo en Hollywood y tal, o sea, puede ser una combinación que lo que dice Adri, habría que mirarlo más adelante. Yo veré algún capítulo más.
1: Bueno, si sois capaces de sobrevivir y lleváis bien el tema de la vergüenza ajena, os la recomendamos, supongo, ¿no? Pero yo ya os digo, yo lo pasé fatal viendo el, el piloto y he decidido no seguir. Vamos a continuar, vamos a comentar la última serie y para ello vamos a hacerlo dentro del panorama nacional, ya que hemos tenido la oportunidad de ver el tiempo entre costuras y también hemos preguntado la opinión, en este caso a José Díaz, que eh, que es eh, redactor
3: eh, editor perdón, de Vaya Tele. Serie.
6: El tiempo entre costuras.
3: El tiempo entre costuras ha llegado para establecer un punto y aparte en la ficción española. Ahora que las series de aquí comienzan a ser cada vez más reconocidas, Antena 3 ha decidido poner toda la carne en el asador con la adaptación del libro de María Dueñas. La serie tiene una calidad técnica envidiable que seduce más que la propia historia y cuenta con un Adriano Ugarte que hace un trabajo impecable dando vida a su protagonista, que debe superar las consecuencias de una mala elección en el amor que da un giro a su vida. Encontramos interpretaciones de nivel, una historia que va creciendo y una ambientación cuidada al detalle. Muchos dicen que se trata de cine hecho para la pequeña pantalla y en realidad solo se trata de una ficción de altura diseñada para la televisión, pero televisión de la buena.
1: Adri, ¿tan buena es la serie que todo el mundo habla de ella?
2: A ver, eh, quiero decir, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, sí, porque me parece una serie bastante valiente en el aspecto de que no se ha dejado llevar por las, la costumbre habitual del formato serie española clásico bizcocho para todo el mundo, en plan abuelos, niños, no, es una serie que tiene muy claro su público y lo explota y te cuenta la historia de ella, es una historia muy femenina sin tramas secundarias de relleno, sin personajes que pasan por ahí por, pues eso, por rellenar los minutos que son 70 y que son, hay, son muchos para rellenar pero yo, te, yo tuve un problema, yo solo he visto todavía el primer episodio y estoy de acuerdo con José en varias cosas de los que dice, por ejemplo la factura técnica es estupenda Adriano Garte es probablemente lo mejor de, del primer episodio para mi gusto porque eh, entiendo que es, adapta un libro y que han sido fieles al libro Pero tiene dos elementos que no me convencen de cara a lo, a lo que es un producto televisivo Y primero y es que va muy rápido todo O sea, el primer episodio pasan 500.000 trillones de cosas Que se quieren quitar de encima cosas que, que, no, son, que son como de presentación Para llegar a la historia que la gente conoce y la que han promocionado y momentos muy básicos de emoción y de conexión con la protagonista no existen y por eso Adriana Hogarte aquí tiene un papel eh, porque al final es ella la que consigue se conecte con el personaje, no lo que está escrito y eso vamos, eh, de cara a, a su trabajo pero, y luego otro que es, es constante voz en off, y, y me parece, pues eso, es, es muy fácil, es un, es un recurso que, que tendrían que haberlo reducido un poco y haber intentado mostrar las cosas en vez de contarlas con una voz en off, pero, pero, todo dando 70 minutos y, y tal, se me hizo bastante ameno el episodio, ella me gustó, lo vi, eso, la producción merece, o sea, que yo yo voy a seguir viendo el tiempo de te costuras que ya es mucho decir, que normalmente yo veo eso, todo lo que se hace, pero nunca paso de los primeros capítulos. O sea, que yo creo que no sé creo que Javi también la ha visto.
4: Sí, 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 y la verdad que me ha sorprendido gratamente, porque también he de decir que no es el tipo de, de serie que yo suelo ver, pero sí, muy bien, eh, también estoy de acuerdo que también utilizan lo que tú dices mucho a Voz en off pero también eh, Adriano Agarte en este caso lo hace muy bien porque eso es, esa expresividad lo expresa todo muy bien. Y en el segundo episodio, que también lo he visto, la historia también eh, va muy a saco, eh, cambia completamente digamos el estilo, va, pasan más cosas y sigue siendo, muy, o sea, sigue siendo muy entretenida, engancha bastante y la verdad que está muy bien. O sea, está muy bien narrada, muy bien ambientada, como decía José. Y, y a mí me parece que yo la voy a seguir, por lo menos. Así que yo la recomiendo.
1: Bueno, pues hasta aquí el, el repaso a los pilotos que hemos estado viendo estos días. Si eso, antes de pedirnos, ¿os parece? Vamos a comentar un poco con qué series os, os vais a quedar. Tú, Javi, ¿qué es lo que vas a seguir viendo?
4: Yo es que no he visto todos los pilotos todos así que de los que he visto me voy a quedar pues con el Tiempo entre costuras, Drácula y Sleepy Hollow.
1: Muy bien. ¿Tú,
2: Adri? Yo, de que me quede seguro, me quedo con The Crazy Ones, Brooklyn Nine-Nine, Sleepy Hollow y El Tiempo Entre Costuras.
3: ¿Y tú, Alex? Pues yo me quedaré con Marvel, Agentes de Seal y bueno, de Tomorrow People y de Originals.
1: Muy bien, pues yo me voy a quedar con Brooklyn Nine-Nine, también me quedaré con D.A.D.S., eh, seguiré con The Crazy Ones, también de Michael J. Fox eh, Show. Mm -hmm. De Golbers también me lo quedo. También de Millers. Y lo que no vas a ver. Sleepy Hollow para acabar. De momento. Y luego en el parón navideño ya veré a ver dónde, dónde sigo. Pero bueno, ya sabéis que yo soy, soy muy de comedias de 20 minutos y casi todo lo que me quedo son, son comedias de, de 20 minutos que las ves en nada. Y bueno, sí. te entretienes.
2: Sí, yo le voy a dar más oportunidades antes de decidir a The Mirror y si a Maker Fox por eso porque son 20 minutos y, y los puedo colar por ahí si no ya te digo yo que, que estoy, dejando, estoy dejando hasta Top Chef esa temporada porque no puedo abarcar todo lo que estoy viendo
1: bueno uh, vamos a tener que inventar los días de 400 horas para poder eh, seguir el ritmo que, que tenemos de, de ver series bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Eh, antes, eso sí, dejarme comentar rápidamente los eh, premios Bitacoras, Javi, que hemos estado en eh, las dos últimas clasificaciones parciales, los número uno, ¿no?
4: Los number one.
1: Pues muchas gracias a todos los que nos habéis votado y, como siempre, también muchas gracias a todos los que nos escucháis, que sin vosotros esto no sería tan divertido. Que nos vamos, Adri, que nos oímos en 15 días más o menos, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, aprovechamos para contar... Que, que en Alicante están organizando una especie de jornadas de series en este noviembre, lo hacen todos los viernes, y se llama Seamos Series, el evento tiene página seamosseries.com y vamos a estar el, el 22 de noviembre, que es el día que hablan sobre sitcoms. Yo voy a estar allí hablando y tal, y bueno, al final Jordi se ha querido apuntar y estaremos por allí si alguno si alguno os animáis a, a acudir y tal, y bueno, pues eso. Ya nos vemos en 15 días y a los demás nos oímos.
1: Muy bien, pues Alex, tú y yo nos oímos en 15 días entonces. Sí, al fin a nuestro primer programa normal de la temporada. Sí, es verdad que ya lo echamos de menos, que hemos empezado con cuatro especiales. Javi, lo he dicho, que bueno, tú y yo nos vamos viendo antes, pero que nos oímos en 15 días en el siguiente podcast. Me parece muy bien. Recibo un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mindo. Que vaya muy bien. Hasta luego.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós. Pilotos, dos, los
4: hemos visto, dos. Pilotos, dos, pilotos, dos, los hemos visto, dos. ¡Ay, qué bonito lo piloto!
8: Muy rico, muy rico.